1: Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes, perseverantes oyentes y comprensivos también. Bienvenidos. Qué alegría volver a encontrarnos, ¿verdad? Y más para compartir el programa de hoy. Quiero también agradecer a esos compañeros que, aunque ustedes no escuchan su voz, están allí y tan pensivos. Uno de ellos es Jorge Graña, que está en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, y otros compañeros que también trabajan allí. Y aquí en la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control. Él es quien lleva adelante este, este sector que es tan importante, ¿no?, como la parte técnica de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Y hoy queremos empezar el programa con palabras de Santa Teresa de Calcuta. Una vida sacerdotal no se agota en hacer esto o aquello. El sacerdote ha sido creado para pertenecer totalmente a Dios. Cuerpo, alma, mente, corazón cada fibra de su cuerpo y de su alma se debe a Dios porque le ha llamado por su nombre vamos a compartir historias que sorprenden historias que tienen que ver con el sacerdocio algunas de ellas nos han sido eh, llegadas, nos han sido aportadas por la agencia de noticias ASI Prensa, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Preparados? Pues allá vamos entonces. Vamos a ver qué pasa cuando el Señor encuentra corazones generosos en una misma familia ¿por qué digo esto? porque el 21 de abril de 2018 fueron ordenados sacerdotes dos hermanos Juan y Pedro fíjense, nombres de apóstoles Juan y Pedro Mercado gemelos originarios de Texas en Estados Unidos Recibieron el sacramento del orden de manos de Monseñor James Tamayo, que es el obispo de Laredo. Y la gente de Asiprensa ha recabado estas palabras de ellos. Las compartimos, miren. Sabía que había recibido el llamado cuando simplemente le pregunté a Dios en agosto de 2003, teniendo 17 años, si quería que fuera sacerdote. El evangelio del día era el que nos narra a Jesús llamando a Pedro para ser pescadores de hombres, para ser pescador de hombres. Y dice, y como mi nombre es Pedro, tomé esto como la respuesta a mi oración y a mi pregunta. Y esto lo ha contado justamente uno de los nuevos sacerdotes, Pedro Mercado, en una entrevista a la diócesis, justamente de donde fue ordenado. Por su parte, su hermano gemelo... Juan, aseguró que pudo discernir su vocación teniendo 15 años, pese a que había dejado la iglesia por más de 7. Y dice el padre Juan, en realidad mi familia me animaba. Me acerqué a un sacerdote oblato que tendría, bueno, más de 80 años, cerca de 90. Y comenzamos a hablar. Y entonces, durante tres años, discerní mi vocación. Creo que una forma de describirlo es con la cita de San Agustín cuando dice, «Señor, estoy inquieto hasta que mi corazón descansa en ti». «Eso es algo que le dije a mi madre», dice el, Pedro, el padre Juan. Estos hermanos gemelos nacieron en Texas en el año 1986. Juan ingresó al seminario en el año 2004 y completó sus estudios en mayo de 2017 él antes estudiaba y trabajaba por ejemplo lavando platos y además teniendo una función muy bonita ¿no? como director de jóvenes a tiempo parcial en una parroquia Pedro, que hoy ya es el padre Pedro al terminar el seminario fue asignado como diácono a la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Laredo, en Texas mientras que el padre Juan fue enviado a la iglesia de San Patricio ahora estos hermanos gemelos originarios de Texas, Juan y Pedro Mercado, aseguran estar emocionados de poder ayudar a otros a que puedan discernir su vocación. Bueno, este relato de esta historia que sorprende, porque de una misma familia, dos hermanos, son llamados para servir a Dios en la Iglesia como sacerdotes, vamos ahora a pasar a otra historia muy sorprendente. Seguramente ustedes recordarán... que pasó el 17 de agosto del año 2017. Una furgoneta que entró... por donde comienza la Rambla de las Flores, en Barcelona... atropelló a varias personas, matando... a. ...algunas de ellas... ...fue un momento muy difícil... ...te entra miedo, rabia, ¿verdad? Y ahí estuvo un sacerdote... ...el padre Damaso Ruiz... ...este corte de voz que vamos a escuchar... ...fue grabado un par de meses después y quedó plasmado en una entrevista que le hizo nuestra querida hermana Carmen Frauca. Él era vicario en Benicarló, en Castellón, aquí en España, en la parroquia de San Bartolomé. En esa oportunidad, esa entrevista que se realizó después de aquel atentado horroroso, y además de un lugar tan cercano a donde estamos aquí en la radio, la hermana Carmen le hizo varias preguntas al padre Damaso. Él va a... Relatarnos, ¿qué es lo que le inspiró el señor al enterarse del atentado terrorista? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo él después de eso? Vamos a escucharlo.
2: Bueno, a mí me inspiró el señor que, que era un momento de... ...de reflexión, que la gente se pregunta... ...hasta dónde podemos llegar, sobre el sentido del mal... ...y fue lo que me impulsó a mí a ir a las Ramblas... ...a ejercer mi ministerio. Me dirigí a las Ramblas, lo primero que hice... ...fue entrar en una óptica, donde dos empleados... ...habían socorrido a muchas personas... ...y les habían salvado la vida... ...encontré a uno de ellos, estuvimos conversando y le di mi bendición a continuación bajé a donde estaba el primer núcleo de velas el primer memorial en la zona de Canaletas ahí invité a la gente a rezar el Padre Nuestro noté que la gente lo seguía y escuchaba lágrimas y algunos me dieron las gracias pero no, no acabó todo allí porque un guardia urbano me pidió que le diera la bendición a él y a todo el destacamiento que estaba, a cuatro guardias y resultó ser, me enteré después, que era uno de los que habían intentado salvar la vida al pobre Xavier, un niño de tres años. Yo continué bajando por las ramblas, encontré una silla ahí en medio, me senté y con las tolas esperé a que alguien se confesara. Viene un joven y me dice, padre, bendiga este lugar para que no vuelva al mal. Hice una bendición de liberación y le invité a confesarse. Al principio, pues medio en, medio en broma, medio en serio, dijo que sí. Fue entrando en la confesión y cuando le di la absolución, le cambia completamente la cara y me dice, quiero cambiar de camino. Poco después estuve hablando con un transeúnte que dormía en la calle y me dijo que le habían ofrecido un negocio de transporte de drogas. Y bueno, me dijo que no lo aceptaría porque recordaba cómo su abuela le dijo estas personas trafican con el mal. Yo seguí bajando, rezando en varios memoriales el Padre Nuestro, y me senté nuevamente en otra silla que encontré en medio de la calle también, providencialmente, en el último memorial delante del liceo donde se paró la furgoneta. Miro hacia arriba y vi que había una casa que en la fachada, arriba de todo, tiene una hornacina con la virgen. O sea que estoy convencido de que María hizo algo para parar que siguiera la masacre. Estaba yo sentado, me viene por detrás una señora mayor, eh, me felicita en inglés, le pregunto, ¿eres católica? Me dice, no, no, luterana. Y yo le dije, God bless you, que quiere decir, Dios le bendiga. Y esto ha sido pues el resumen de la gran experiencia que tuve en la masacre. Yo le dije al señor, señor, aquí me tienes para lo que me pongas delante. Y en dos horas salió todo este apostolado tan fecundo, tan profundo, y que gracias a Dios al compartirlo en las redes sociales pues también se ha hecho viral y he podido compartir a nivel incluso mundial este gran testimonio que he visto que a mucha gente le ha llegado a lo más hondo. Le digo una cosa, nadie me preguntó el porqué del mal. Yo creo que es un momento de tanta impotencia que yo creo que había más bien una reflexión de hasta dónde puede llegar nuestra maldad humana. Humanamente, cuando uno llega a sacerdote, de que no es tan fácil como cuando se pensaba al estarlo en el seminario, pero se consigue o, o, o se trabaja para ello ...poniéndolo en manos de Dios... ...trabajando día a día... ...con la oración, con el sacrificio... ...el corazón puesto en Dios... ...y el corazón puesto... ...en las personas más alejadas de Él.
1: El padre Damaso Ruiz... ...fue este sacerdote... ...que después del atentado del 17 de agosto del año 2017 en Barcelona... ...fue a ejercer su ministerio... ...porque así sintió ese llamado del Señor. Eh, aclarar algunas cositas... ...cuando hablaba el padre del memorial... Eh, ...es donde mm, se pusieron las velas... ...allí eh, la, el primero fue el lugar por donde entró esta furgoneta... ¿no? Con, ...con estos terroristas... ...y cuando hablaba de canaletas... Es allí donde los hinchas del Barça suelen celebrar sus triunfos. ¿eh? Es, es un clásico, es una... Un, ¿Cómo se llama lo de la luz? Eh, una farola, una farola, una farola donde eh, además hay una fuente ahí, donde todo el mundo se saca fotos. Pues ahí es donde el padre eh, dice que estuvo allí rezando. ¿no? También habló del liceo. ...que es donde prácticamente se detuvo la furgoneta... ...no siguió más allá... ...el Liceo es un teatro de la ópera... ¿eh? ...de aquí de, de Barcelona... Esta, ...estas palabras que escuchábamos... Eh, ...son las últimas que el Padre grabó... ...para nuestra emisora, para NSE... ...porque el Señor... ...el 8 de mayo de 2018... ...lo llamó a su presencia... ...el Padre venía a Tiana, un pueblo de Barcelona a una reunión con otros sacerdotes y murió en un accidente de tránsito yo francamente me quedé muy impresionada porque conocí al padre Damaso cuando era seminarista eh, muchos de ustedes tal vez lo hayan visto en las redes sociales ¿eh? era un hombre entregado realmente a su ministerio te sorprenden estas cosas, ¿verdad? esta historia te sorprende pero cuando conoces a un sacerdote como el padre Damaso, dices, hombre, este sí que estaba entregado al Señor. Que Dios lo tenga en su santa gloria y que le pague todo el bien que hizo a las almas durante estos años de ministerio. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Quiero presentarte ahora otra historia que te va a sorprender. El protagonista es un santo, ya canonizado. El papa Juan Pablo II lo canonizó el 4 de mayo del año 2003, en el último viaje que hizo a España. El padre Rubio, había nacido en 1864, era el mayor de dos hermanos del matrimonio compuesto por, por unos campesinos. Qué orgullosos debían estar Francisco y Mercedes de su hijo José María. El 24 de septiembre de 1887 fue ordenado sacerdote y es llamado el apóstol de Madrid. Su cuerpo en la sede de los jesuitas en Madrid está incorrupto. Y hoy quiero contarte una historia que le sucedió al padre Rubio, este santo sacerdote. También fueron protagonistas de esta historia que voy a comentarte varios jóvenes. El primero es el hijo de una familia distinguida de Valladolid, en Madrid, que intentó difamar al padre Rubio. Con esta historia vas a ver cómo el Señor lo protegió. Este jovencito que quiso hacerse listo buscó cómplices, dos amigos, pero también algunas prostitutas. Esto sucedió el 4 de marzo de 1924. Era martes de carnaval y en la iglesia de los jesuitas, allí en Madrid, había terminado la santa misa en desagravio por los pecados del, car eh, del carnaval. Dentro de la iglesia de los jesuitas una voz firme reza el acto de desagravio por los escándalos en los bailes, por la obscenidad en los cantares por el desenfreno en las diversiones. Y todos respondían, misericordia, señor, misericordia. El joven de Valladolid intentó convencer a su novia... para que también se sumara a esto que habían tramado... para difamar al padre Rubio. Ella dijo, no, yo no voy. Está el padre Rubio, es urgente, para confesar a un moribundo. El hermano portero de la casa... Mira por la rendija y ve que el que llama es un joven bien vestido. Bien, espere y entre. Aquí, entre, entre. Era tarde ya, era por la noche. Y no parecía prudente que el padre rubio se fuera solo con ese desconocido. Y entonces optaron por que le acompañara a otra persona de confianza. Hacía mucho frío. Y entonces le preguntan a ese joven que tocó la puerta, «¿Dónde vive ese enfermo?». Eh, cerca, aquí cerca estaba como dubitativo no claro, no quería decir la dirección y al final dice el nombre de la calle el que iba a acompañar al padre rubio frunció el ceño y se vuelve al padre rubio que ya bajaba ¿no? para irse a asistir a ese moribundo entre comillas y le dice el que le iba a acompañar padre, esa casa es, es una casa de prostitución y claro, quiere impedir que el padre Rubio vaya a asistir a ese moribundo. Pero el padre le dice, a cualquier parte iré yo con tal de salvar un alma. Acompáñeme. Y así se van. Y mientras tanto, en un pobre cuartucho de esa casa pública, está ya todo preparado. Y ya se imaginan lo que sonaría al día siguiente en Madrid cuando se divulgue la fotografía del santo padre rubio sorprendido por un fotógrafo en una casa de prostitución. Claro, de los tres muchachos que habían preparado todo, uno tenía que acostarse y fingir que estaba enfermo. Echaron a suerte y le tocó al jovencito cuya novia no quiso acompañarlo. Y claro, este pobre desgraciado era el hijo de una excelente y religiosa familia. Y entonces, ¿qué pensó? Llegó la hora de mi venganza, dijo el joven. Tenían un biombo, detrás de eso estaba la cámara fotográfica... ...preparada para el fogonazo en el momento oportuno. Y en aquel otro cuarto están escondidas las cuatro prostitutas... ...las que iban a salir en la foto con, acompañando al padre Rubio. Iban a surgir inesperadamente junto a él en el momento de la fotografía. El otro muchacho, encargado de recibir al padre Rubio avisa, entren, entren, ya están aquí dicen todos están conteniendo la risa porque era un teatro que habían armado buenas noches es el padre rubio el que entra y saluda ¿no? ¿dónde está el enfermo? dice el padre rubio bueno, fingen preocupación recuerden que hay uno que se está haciendo pasar por enfermo aquí está padre, está muy enfermo, ¿sabe usted? y el pobre se quiere confesar estaban conteniendo la risa el padre rubio se dirige a la alcoba, extiende la mano para descorrer la cortina y deja caer el brazo sin tocar la cortina que ha corrido y habla a esos dos jóvenes que le habían llamado. Y con un gesto de asombrosa naturalidad le dice ¿Por qué me han llamado tan tarde? El muchacho ha muerto ya. Y al otro lado de la cortina las mujeres contienen la risa. «No, padre, está muy grave, pero aún vive», le dicen los que estaban haciendo el teatro. El muchacho descorre la cortina y toca al falso enfermo. «Oye tú, ¿verdad que te quieres conf...» Y se queda con la palabra en la boca. Un escalofrío les corre a todos de pies a cabeza. «Sí, está muerto» con los ojos dilatados por el terror, clavados en el techo. Dios defendió al Padre Rubio. No quería que se difamara a este santo sacerdote, el apóstol de Madrid. Estas son las historias que hemos preparado. Historias que sorprenden, ¿verdad? Un sacerdote que es llamado por el Señor a llevar paz espiritual a un lugar donde ha habido muerte, como en las Ramblas de Barcelona, en un atentado. Un sacerdote que no duda en ir a una casa de prostitución porque allí le han llamado, porque dicen que hay un moribundo y tiene que morir con los sacramentos. Y Dios le protege para que no lo difamaran. Pues ahora vamos a recordar a alguien que seguramente tú conoces, el sacerdote jesuita, igual que lo fue el padre Rubio, el padre Jorge Loring, ¿te acuerdas de él? El padre falleció el 25 de diciembre en Málaga, en el año 2013, después de sufrir un ataque cerebrovascular. Dejó un enorme legado de entrega a Dios y amor a la iglesia. Y había nacido aquí, en la ciudad de Barcelona, en 1921. Fue ordenado sacerdote en 1954. Y hoy tenemos en el programa a alguien que lo conoció. Se trata de Román Martínez del Cerro García de Blanes. Es un hombre que vive en Puerto de Santa María, cerquita de Cádiz, aquí en, en España. Es economista, ya está jubilado, tiene 70 años y fue chofer del padre Lorin. Le preguntábamos cuando hicimos esta grabación, ¿cómo conoció al padre Jorge Lorin?
3: Conocí al padre Lorin sobre los años 50, cuando el padre Lorin fue destinado a Cádiz, a las factorías navales de la bahía. Entonces había unas factorías navales que eran astilleros de Cádiz, Lavazán, Matagorda, San Carlos... ...y el padre Lori vino destinado como capellán en esta factoría ...y desde entonces la labor suya fue enorme... ...y era difícil que cualquier persona de Cádiz no conociera al padre Lori. ...el padre Lori se multiplicaba pues eh, dando charlas, publicando, yendo a la, a la prensa, a la televisión... Pero este fue un conocimiento general que era difícil siendo gaditano no conocer al Padre Lori. Pero mi conocimiento más profundo y más diario del Padre Lori vino eh, sobre todo a partir del año 2008, eh, cinco años aproximadamente antes de su fallecimiento. Eh, los jesuitas habían dejado la ciudad de Cádiz y se habían agrupado todo en el puerto de Santa María. Eh, ...yo también en aquel momento estaba ya... Eh, ...una jubilación anticipada, parcial... ...y vivía también en el puerto Santo Santa María... ...sin embargo, pues bueno, pues estábamos en Cádiz... ...yo con mi mujer en, en Canaleja... Eh, ...que es una, un paseo que hay frente al muelle... ...y de pronto veo pasar al padre Lori, eh, ...que todos los días en autobús... Eh, ...venía del puerto, iba a Cádiz... ...y decía entonces misa por la tarde... ...en las eh, moncitas de las Carmelitas Descalzas... ...que está junto a la Plaza de España... ...en el barrio de San Carlos... ...entonces yo lo vi pasar... ...y, y, y, y me impactó... ...porque el padre orín era un hombre... ...que había sido muy atlético... ...un hombre muy eh, fuerte, alto... ...y lo vi envejecido... Eh, ...doblado, muy delgado... ...había padecido una gravísima enfermedad... ...y sin embargo él con su maletín y con sensación de esfuerzo en su, en su mirada, diariamente eh, se iba en autobús desde el puerto a Cádiz, decía misa primero en las carmelitas descalzas, luego lo estuvo diciendo también en las, en las monjitas junto a la plaza de, de San Antonio, y luego se marchaba al terminar la misa se marchaba a su iglesia de siempre, que es Santiago, en Cádiz, donde estaban siempre los jesuitas, ...al confesionario... ...y entonces estaba confesando toda la tarde... ...hasta las 8 de la tarde... ...que empezaba la misa de, de, de la tarde de los jesuitas ...a mí esto me impactó mucho... ...y a los, a los pocos días... ...me lo encontré en una conferencia... que ...en Cádiz... Y ...entonces me acerqué, lo saludé... ...y digo, padre... ...yo creo que le puedo a lo mejor ser útil... Eh, ...yo estoy con cierto tiempo libre... Eh, ...conduzco, creo que usted ya no conduce por su edad... ...estamos hablando que el padre Loris ya tenía ochenta y tantos años... Y, ...y yo me ofrezco, si usted quiere pues... ...que yo lo lleve en coche, yo estaría encantado... A ...él le gustó mucho la idea, me tomó el teléfono... ...y bueno, pasó el tiempo y yo creí... ...que, que ya el padre Loris se había olvidado de lo que yo le dije... ...sin embargo una noche a las diez de la noche... Eh, estaba en mi casa y llama al teléfono, se pone mi mujer y, y la padre Lorin, que tenía por cierto una voz inconfundible fuerte y muy, muy, muy personal me puse y me dice Román, ¿tú te acuerdas la eh, ofrecimiento que me hiciste? y digo, claro, no, ¿cómo, ¿cómo no se me va a olvidar? y dice, ¿y lo mantienes en pie? y digo, por supuesto que lo mantengo en pie ...y entonces dice, es que mañana viene el arzobispo de Sevilla... ...a dar una conferencia en Cádiz... ...y es muy tarde la conferencia a las nueve de la noche... Y ...me cuesta mucho conseguir autobús en ese momento... ...y yo he pensado que a ti te podría interesar también la conferencia... ...digo, pues claro que me interesa... ...digo, pero a usted no le importa que venga mi mujer también con nosotros... ...estupendo... ...y entonces fue la primera vez... ...de las muchísimas veces que lo llevé por todas partes... que fuimos con el Padre ...y fuimos a Cádiz y después... ...fuimos a, a otras conferencias en Jerez, en San Fernando... ...ya luego lo que hacía que diariamente... ...yo lo llevaba a Cádiz, a la a misa, a confesar, a, a Santiago... ...y luego lo recogí el otro día... ...ya él me pidió luego, él viajaba todos los años... ...se iba a una gira en América que estaba como dos veces... ...y estaba, iba cargado de libros... ...entonces lo, lo llevé a, a, al aeropuerto de Madrid... ...varios viajes que fuimos porque es que no podía ya... ...con la cantidad de, ma de maletas y de peso que llevaba... ...lo acompañé a, a ver a su hermana, la única que soltera... ...bueno, soltera era casada, pero la única que no era religiosa... ...en Córdoba, en fin, fuimos eh, durante cinco años... Eh, ...cuando él no estaba en América, pues prácticamente a diario... ...todos los días eh, yo lo recogía, charlábamos... Eh, y, y claro, tengo muchísimas anécdotas y eh, en, en, los, en los viajes fíjese por ejemplo, un viaje de Cádiz a Madrid son 6-7 horas incluido la comida pues él salía hablando y cuando llegábamos a Madrid no había parado de hablar entonces, claro tener la suerte de tener un hombre de la altura del padre Loring con el que conversar tranquilamente y de tantísimas cosas pues ha sido una de las ...suertes que he tenido en mi vida... ...así conocí al Padre Lorin.
1: ¿Y cuántos de nosotros... ...lo hemos visto... ...en EWTN, ¿verdad que sí? Con esa fuerza, con esa voz inconfundible... ...que dice Román... ...Román fue chofer... ...del Padre Lorin. Y la anécdota que nos va a relatar ahora... ...nos hace pensar... ...en que el sacerdote es misionero en todo lugar... ...y con tal de llevar a Cristo a los hombres no duden meterse en los lugares más impensados para esa labor. si no lo creen, escuchen esta anécdota.
3: Recuerdo que en una ocasión me contó el padre Lori una anécdota suya, eh, no es vivida por mí, pero es eh, escuchada de su propia voz. Me dijo, dice, tú sabes que en una ocasión tuve que dar una charla ...a un grupo de hombres desnudos... ...claro, a mí esto me impactó... ...padre, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué, ¿Qué me dice? No no me pega... ...y dice, pues sí, 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 así fue... ...dice, mira, me invitaron... ...a una mina en Asturias... ...a hablarle a, lo, a los mineros... ...entonces yo encantado, aproveché... ...pues, perfecto... ...llegamos a la mina y resulta que era un día... Eh, ...que estaba lloviendo una barbaridad aquello era un manto de agua lo que caía y era imposible, estaba previsto la charla al aire libre y entonces pues no había forma, claro, yo ya en la, en la mina desaprovechar aquella ocasión de apostolado pues no no, no entraba en mis planes, entonces yo eh, allí dije, bueno, no tenemos un sitio yo estaba dispuesto a meterme en la mina dentro donde fuera, y entonces me dijeron dice, no, el único sitio que hay cubierto es las duchas, eh, los mineros cuando salen de las minas lo primero que hacen pasan por las duchas y ...y es el único sitio... Y ...bueno pues pues vamos a las duchas... ...y damos las charlas a las duchas... ...claro... ...entonces se fueron a las duchas... La, ...los turnos de minero iban saliendo... ...se estaban duchando... ...pues ahí venían lo, lo de los hombres desnudos... ...pero todos los... ...incluso los turnos que se fueron incorporando... ...se incorporaban también a las charlas... ...que el padre lori le iba dando... ...y aquello se desarrolló perfectamente... ...con una... ...con un aprovechamiento que... que ...se quedó impactado el padre lori de cómo estos hombres que salían de jugarse la vida en el fondo de una mina escuchaban eh, las palabras que le estaba contando el sacerdote eh, lo contaba él como anécdota incluso lo tiene publicado en algún sitio esta anécdota esta, eh, no es mía directamente pero ya le cuento me la contó Paderón
1: damos las gracias de todo corazón a Román Martínez del Cerro García de Blanes que vive en Puerto de Santa María, allí cerquita de Cádiz, y que hoy ya está jubilado. Y qué bonito, ¿no?, este servicio a un sacerdote, al que ve ya mayor ¿eh? y agotado por los años. Un padre Jorge Lorin que se agotó por el servicio a la iglesia. Qué bonito servicio, Román. Gracias por estas palabras y por estas historias que sorprenden. Vamos a compartir una canción que acompaña estas historias que sorprenden. Porque es Jesús el que elige. ¿eh? La canción se llama No sois vosotros. Estamos compartiendo el programa número 45 de este ciclo de Estellos Sacerdotales. Y quiero recordarles el trato que tenemos, ¿eh? Ustedes y nosotros. ¿De qué se trata? De hacer conocer estos programas a los sacerdotes que conocen. Y sé que muchos de ustedes lo están haciendo, porque además nos están haciendo llegar los nombres de esos sacerdotes para ponerlos en la lista, ...de oración por ellos. Descarguen estos programas... ...y les pedimos que los envíen... ...a esos sacerdotes amigos y conocidos... ...para hacerles el bien... ...porque a veces... ...como son humanos también... ...a veces están un poquito desanimados... ...y con estos programas... ...creo yo que se les puede hacer mucho bien... ...es un acto de caridad para con ellos... ...además por supuesto de rezar por ellos... ...como lo vamos a hacer dentro de un ratito... Y como lo hacemos todos los días, ¿eh? nosotros rezamos con Raúl el Rosario por los sacerdotes. También encomendarlos en la Santa Misa. Qué bonito que les puedan hacer llegar estos programas. Bueno, mmm, quiero leer un correo de María de Fort Worth, Texas. ¿Eh? María, qué alegría tener noticias tuyas. Y dice, estoy disfrutando mucho de este ciclo del programa. Estoy disfrutando de destellos sacerdotales. Está de lo más bonito, dice María, y nos ayuda a apreciar más a nuestros sacerdotes, a valorarlos y a nunca olvidarnos de ellos en nuestras oraciones. Le gustó mucho el programa donde estuvo el Padre Antonio, donde eh, habló de cómo se comporta un sacerdote en el sacramento de la confesión. Realmente fue un programa precioso. No estábamos hablando, lo hemos hecho en otros programas y volveremos sobre el tema, nunca está de más ¿no? hablar de los sacramentos, de las condiciones para confesarse bien. No, no, fue cuál debe ser el trato del sacerdote para con el penitente. Y aquí María de Fort Worth, Texas nos dice que eh, bueno, agradece la información y el testimonio final ¿no? sobre esa muchacha que sanó de cáncer después de eh, hacer una buena confesión. Sí, sí, de verdad, dice ella, que hasta me hizo sentir, dice, eh, como bien lo dijo usted Nelly, mucho gozo en mi corazón. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Porque el padre Antonio fue el protagonista de esa historia, eso sí que sorprende también. ¿eh? Tendría que haber entrado en este programa, historias que sorprenden, sin duda. El padre Antonio no se lo contó nadie eso, eso lo vivió él. ¿Mm? Dice María: Demos gracias siempre a nuestro Señor por darnos santos sacerdotes que nos ayudan en nuestro caminar hacia su santa presencia. Y nos hace una pregunta que vamos a tener en cuenta María para sumarla a la a las otras consultas que tenemos de ustedes, eh, con muchísimo gusto. Se refiere a las letanías del Rosario. Gracias, María, por compartir esta alegría de tu corazón, eh, eh, gracias a uno de los programas del ciclo destellos de Sacerdotales. El lunes que viene, eh, si Dios quiere, vamos a tener también un programa muy especial. ¿Ustedes saben cuál es la función del, del sacerdote que es canónigo penitenciario? Bueno, les invito a escuchar ese programa el lunes, ¿de acuerdo? ¿Eh? Un canónigo penitenciario, no se lo pierdan. ¿eh? Y este viernes, si Dios quiere, vamos a hacer un alto en el ciclo de estrellos sacerdotales, porque, aunque tiene mucho que ver, por supuesto, porque el sacerdote tiene que venir, tiene que pedir la... la que llegue, que tenga, que el Señor tenga misericordia y le dé los dones del Espíritu Santo al sacerdote, pero no es propiamente del ciclo, ¿no? Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en vivo y en directo con el doctor Manuel Ocampo Ponce. ¿eh? Él estará en México, ¿eh? así que vamos a pedirle al Señor que toda la parte técnica, especialmente, <risa> salga muy bien. Sigo leyendo otro correo, en este caso es de Francisco, dice. ...dentro de los embates de mi vida... ...siempre me hago lugar para escuchar... ...su muy querida radio, dice... ...especialmente el programa de los lunes... ...miércoles y viernes, vía EWTN... ...un abrazo muy grande... ...para cada una de las madres... ...que integran todo el equipo... ¿m? ...en España, y extensivo... ...a eh, nuestros compañeros de NSE... ...en Argentina y en Perú... ...que este Día de las Mamás... Eh, ...Francisco se refiere a que en muchos países... Eh, ...especialmente en Perú... ...fue el Día de la Madre, el domingo pasado... ¿m? que este Día de las Mamás, dice, imaginariamente nos permita ver a las miles y millones de madres sin distinción, desfilando al ritmo de la música angelical, dice, por un camino que lleva a los cielos. Eh, la Paz de Cristo, con usted, hermana Nelly. Muy bien, Francisco. Mira, en cuanto a lo que consultabas aquí, un día de la semana pasada, ahora no tengo presente cuál fue, mmm, no pudimos salir al aire nosotros, o sea, fue un problema técnico nuestro de aquí, de la DNSE, de ¿eh? no de nuestros compañeros de Radio Católica. Gracias a Dios eso ya se ha solucionado y ustedes nos pueden escuchar ahora, bien en vivo y en directo. ¿eh? Ahora, por ejemplo, en España son casi las 5 menos cuarto de la tarde. En los distintos países tienen otra hora. Pero aquí estamos haciendo el programa de este día 16 de mayo de 2018. Otro correo de Dominique de María. ¿Qué tal, Dominique? ¿Cómo vamos? Dice, apreciada Nelly, cordial saludo. Le recuerdo, soy de Medellín. Me acuerdo, exactamente, Dominique. Un saludo para todos los que nos escuchan desde esta preciosa ciudad. ¿eh? Y dice, me encanta el programa, toda la programación de ustedes. Me gustaría que dedicaran un programa dentro del estupendo ciclo de estesos sacerdotales a tratar el tema de los sacerdotes u obispos perseguidos o martirizados por los regímenes eh, nazi-fascistas antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Dominique, a mí me parece que tú ya nos habías escrito pidiendo esto. No nos hemos olvidado, ¿eh? para nada. Siempre les decimos que leemos los correos, leemos los mensajes y que a veces tardamos un poquito en dar curso. ¿eh? Últimamente están saliendo más programas sobre consultas y es verdad, pero no nos hemos olvidado de este pedido. Así que lo vuelvo a poner ahí, este, ¿m? porque aquí creo que has ampliado un poquito más de lo que solicitabas. Así que con muchísimo gusto lo vamos, lo vamos a tener en cuenta. Dominique, no te preocupes. Bueno, vamos a rezar. Vamos a rezar ahora las tres Ave Marías por la santificación de los sacerdotes. Ellos necesitan mucho nuestra oración. Hoy hemos tenido en este programa especial, con historias que sorprenden, a dos sacerdotes que ya el Señor llamó a su presencia. A uno lo llamó muy joven, teniendo 46 años, al padre Damaso Ruiz, casi casi a punto de cumplir los 47, y al padre Lorin ya siendo muy mayor. Pero los dos, en esos años de, de ministerio sacerdotal, los dos muy entregados al Señor. Vamos a pedir por aquellos que tal vez puedan sentirse desanimados, por los sacerdotes que están enfermos, por aquellos que han dejado el ministerio. Que el Señor tenga misericordia de ellos y con nuestra oración vuelvan a ejercerlo. Y sean santos sacerdotes. ¿Y a quién se lo vamos a pedir sino a nuestra Madre la Virgen Santísima? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno amigos, quiero ahora contestar a un mensaje que nos ha enviado Mirta. Dice, queridos hermanos en Cristo, pueden enviarme la información sobre el viaje para ir desde Miami a reunirme con ustedes en Barcelona y hacer la peregrinación juntos. Escuché tarde la información, pueden dar más información el próximo miércoles, estaré escuchando. Bueno Mirta, ¿estás escuchando Mirta? Te voy a dar un correo electrónico al que tendrás que escribir ...para recibir toda la información de costos y demás... ¿eh? ...y todo aquello que puedas necesitar. Te felicito ¿eh? Eh, por decidirte, ojalá, ojalá que nos podamos conocer... ...como vamos a conocer a Patricia y a Ramón, su esposo, y a sus dos hijas, y también a Seine, ¿eh? Son oyentes que van a venir con nosotros a Fátima. Y si tú vienes, Mirta, a Fátima, estupendo. Y si vienes a Lourdes, pues estupendo también, ¿eh? no hay ningún problema. Bueno, aquellos que deseen información sobre las dos peregrinaciones tienen que escribir no al correo del programa, no a la página web, sino a este correo que les voy a dar ahora, ¿De acuerdo? ¿Saben por qué? Porque la información les va a llegar más fácil. ¿eh? Si mandan a uno y de ahí hay que reenviarlo a otro y tal, entonces, busquen papel y lápiz, búsquenlo, y yo mientras le eh, voy diciendo otra cosita para que la tengan en cuenta. ¿eh? Entonces, decirles que... Eh, me avisan ¿eh? cuando tengan el papel y el lápiz. <ríe> bueno, eh, que el próximo viernes 18 de mayo estará con nosotros el doctor Manuelo Ocampo Ponce para hablar de los dones del Espíritu Santo. Nadie se lo pierda. Estamos haciendo la novena ya del Espíritu Santo, ¿eh? que vamos a celebrar el próximo domingo. Bueno, ya todos tienen papel y lápiz. Espero que esos bolígrafos funcionen. El correo para recibir información sobre... Eh, las peregrinaciones, estamos, bueno, la de, la de eh, agosto a Lourdes, todavía eh, hay tiempo, ¿no? Pero a la de Fátima tienen que darse prisa porque ya van a cerrar las inscripciones. Es muy, ya falta, a ver, hoy estamos a 16, pues eh, falta menos de un mes, así que decidirse rápido. Apunten: contacto arroba NSE Fundación. Com. NSE son las iniciales de Nuestra Señora del Encuentro. Repito, contacto arroba nsefundacion.com Vuelvo a decirlo otra vez, no escriban al correo del programa, que va a salir ahora en el final, la grabación. ¿Eh? Tienen que escribir a este correo para que todo vaya más rápido. Contacto arroba nsefundacion.com Todo en minúscula. Sin acento, sin tilde, sin nada, ¿vale? Así llega más rápido, ¿eh? Porque si no les va a devolver, eh, les van a devolver el correo. Bueno, eh, ya está listo esto. Esto nos ha pedido María de Fort Texas y Dominique de María, que tienen dos consultas. Bueno, tengo aquí que saludar a Yelitza, que es una oyente de Venezuela. Un besito, Yelitza. Saludo a todo el equipo, dice, de la radio que hacen posible el bendito programa con los ojos de María. Les comparto mi foto, ¿eh? Eh, la de la Santísima Virgen, el altar, porque Jelitza escuchó lo que dijimos, que tienen que enviarnos las fotografías, pero se nos ha ocurrido una idea mucho mejor, porque si ustedes me la envían a mí, la veo yo sola. Quiero invitar a todos a que entren en el Facebook de NS Radio y ustedes mismos publiquen allí la fotografía. ¿Qué les parece la idea? Estupenda, todo el mundo está diciendo estupenda. Bueno, eh, nos dice um, Yelitza que ella escucha este programa por la señal de Santa Teresita Radio. Fíjense, allí en Venezuela debe ser, Santa Teresita Radio. Qué lindo nombre. Bueno, una misionera y que ama much, muchísimo a los sacerdotes. ¿eh? Y pone intenciones para la misa del último día del mes y también encomienda al padre Víctor José Mendoza, a quien ella le ha enviado los audios. Así que... Hay que saludar y felicitar a Yelitza de Venezuela, no solo porque me ha enviado la fotografía de su altar a la Virgen en este mes de mayo, sino porque ya ha mandado a un sacerdote el audio de estos programas. Y además ya tenemos el nombre de ese sacerdote. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Te felicito, Yelitza, ¿eh? Bueno, recuerden entonces el correo contacto arroba para apuntarse ya último momento a la peregrinación de Fátima. No dejen pasar más tiempo, por favor. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, ya eh, el próximo domingo, como digo, estará el doctor Manuel Ocampo. El lunes que viene, 21 de mayo, si Dios quiere, vamos a ver cuál es la tarea de un canónigo penitenciarios, un nombre muy especial. El padre Vicente va a estar con nosotros por primera vez, así que vamos a escucharlo con muchísima atención y dentro de poco tiempo vamos a tener otro programa con él, eh, como el de hoy, ¿no? con estas historias que sorprenden. ¿Eh? Ya tenemos algún material preparado, vamos también a escuchar otra anécdota del padre Lorin, eso lo tenemos preparado, y otras cosas que eh, estamos allí eh, juntando, eh, datos, para que... Puedan sorprendernos estas historias de amor de Dios con el corazón de los sacerdotes, que son los misioneros, los que nos traen a Dios. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, en Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.